0: Velkommen den här episoden av Farmapodden. Dagens tema er behandling av hypertensjon under graviditet, preeklamsi og eklamsi. Den som skal lære oss mer om dette, det dette er vår faste hjerteekspert, undervisningsleder i fysiologi og underviser i farmakologi, Magnus Aronsen. Vi vet jo, Magnus, at hypertensjon øker risikoen for flere hjerte- og karsykdommer, og det har vi snakket om i en episode tidligere. Men hvorfor er det ekstra viktig å passe på blodtrykket hos gravide?
1: Jo, där er det jo sånn at eh, høyt blodtrykk hos en gravid, det vil jo være ett pein eller eh, risiko i alle fall for preeklamsi, altså svangerskapsforgiftning. Så, det er jo noe vi veldig gjerne vill oppdage så tidlig som mulig, fordi at det i seg selv, altså svangerskapsforgiftning, preeklamsi, det kan jo bli svært annerledes. Det er grunnen til det.
0: Får kvinner fysiologisk litt lavere eller høyere blodtrykk når det er gravid, og eventuelt hvorfor?
1: Nei, eh, sirkulasjonen sig seg jo ganske mye da, når man blir eh, gravid på ulike måter, og det er jo da vanlig å få litt fall da, faktisk, i, i blodtrykk. Det er nok en del variasjon, eh, men det blir gjerne litt fall i blodtrykk. Ja.
0: Vi husker från vi snackade med dig om blodtrycksbehandling, hos ikke gör vi det att det var en behandling. det var då i Hemra eller arb plus kalciumkanalblockerare eller tiazida. det finns flera begrepp inom det här tema, både kronisk eh, hypertension, svangerskapshypertension, preeklampsi og eklamsi. Hvordan definerer man kronisk hypertension?
1: Ja, altså her er det litt viktig å skille mellom eh, altså svangerskap og hypertension, hvis vi tar det som tema. Da. Så er det litt viktig å skille mellom de som har hypertension på forhånd, og så blir gravide. Det er det som er en gruppe. Der er det utrolig viktig å huske at de medisinene som man vanligvis bruker til eh, sånn som blodtryksbehandling, Eh, hos ikke-gravide pasienter, de kan ofte være farlige faktisk under svangerskap. Så det er en gruppe å være veldig klar over da. De som har hypotensjon fra før og blir gravide. Og så er det noe helt annet. Eh, det er jo de pasientene som eh, blir gravide og, og det er supert. Og så begynner man å bli hypertensiv da under svangerskapet. Liksom. Og da er jo det å ha hypotensjon i sig selv er jo en ting. Eh, og det å da få eh, svangerskapsforgiftning som er associert da med helt eh, blodtrykk, det blir jo da en näste ting da, hvis vi kan si det sånn.
0: Mm. Er det, det man kaller svangerskapshypertensjon?
1: Ja, det er altså da når vi har kommet til etter uke 20 i svangerskapet, og blodtrykket blir da sånn at vi definerer som hyperensjon da, tilbakelig også, altså over 140 over 90 da, men i, som i termen svangerskaps eh, hyperensjon, da høyt blodtrykk som er utviklet etter uke 20 da. Og dette er lite litt viktig å, å følge med på og ekstra godt, for si det sånn, fordi at dette kan jo være første tegn på eh, preeklamsi, altså det som heter svangerskapsforgiftning, og da er det en ganske god andel av de som da får svangerskapsimpensjon, kanskje en av fem eller noe sånt nå, som vil få preeklamsi, og det er utrolig viktig å fange opp eh, som en del av dette med svangerskapsimpensjon, og det andre er at, de som får det har også høyre disse god for å få hypertensjon og så senere i livet Det er en risikofaktor i seg selv, så kan man si det så.
0: Men preeklampsida som da inne på hva i tillegg til høyt blodtrykk så må vel også noen andre kriterier oppfylles for at man kaller det der.
1: Ja, ikke sant. Det er, det er ikke nok da på måte å ha hypertensjon i seg selv. Og før så var det sånn at da var det proteinuri, altså at man hadde protein i urinen pluss hypertensjon, da kalte man det preeklampsi når du kommer etter uke 20 og det er jo for seg en grei ting og for seg høyt proteiner i urinen og høyt blodtrykk i svangerskapet. Greit, det kan være preeklampsi. Men per nå så har vi på matte lagt til en greie i definisjonen, så hva er definisjonen av preeklampsi eller svangerskapsforgiftning nå da? Det er hypertensjon pluss ett eller flere tegn på organdysfunksjon etter uke 20. Så det kan være i nyra som kan rammes, njurs, proteinuri eller kreatininstigningen eller sånt där, Nyre, Det kan vara leversskada og det ser vi ju som vanligt då med höjt leverskada som man i blod. Det kan vara skada i blodet. Det är saker som loft, eh, tromb eller plattetal, trombocytopeni eller hemolytic eh, ting, eller eh, ja, eh, bl blod, eh, Rammer, blod. <laughs> og det siste er jo da cerebrale ting, eklamsi, eller, eller hodepinne eller andre ting fra hodet. Så altså oppsummer, oppsummering fra meg selv, preeklamsi, høyt blodtrykk, plus et eller flere tegn på dysfunksjon i et organ, nyra, lever, blod eller hjerne, da har vi svangers oppsviftning.
0: Hva, hva er konsekvensen av det? Hvorfor er det så farlig?
1: Nei, det er uh, farlig for både mor og barn, er sagt. Eh, og det er jo først og fremst da, hjerneskader av ulike typer, hødm uh, og så videre, kramper, som vi er ordentlig redde for da, som vi er rett og slett farlig for mor og sekundart da, og barnet selvfølgelig mm.
0: Er det det man kaller for e-kramper?
1: Ja, nettopp. Når du da får kramper og så videre, så er vi over i... Um i eh, eklampsi, som eh, i praksis da er høyt blottrykk pluss krampanfall, altså eh, epileptiske eh, anfall den er sagt litt eh, enkelt eh, sagt da. Og det er jo selvfølgelig da i de tilfellene hvor det ikke er andre åpenbare årsaker til krampanfall da. Mm.
0: Mm. Men de skal man vel også være litt ospå etter man har forløst barnet?
1: Definitivt, definitivt. Så her er det oppfølging både før, under og etter fessel ja. for de som da har kommet til preeklampsi og i alle fall hvis det reklamsi. Men her er det risiko for komplikasjoner, både før, under og etter eh, fødsel. Mm. Mm.
0: Eh, er det sånn man alltid må ha preklamsi, eller alvorlig preklamsi, før reklamsien? Eller kan det også komme eh, av seg selv, på
1: Det er jo det som er det typiske, da, at man går fra preklamsi til reklamsi. Men eh, det er ikke alltid sånn, så det er, eh, er greit å ha med seg at, at, um, det kan komme som første tegn, så det er også greit å være klar over.
2: Hvis vi går litt videre på behandling, da. finns det noe forebyggende behandling mot dette høye blodtrykket og preeklamsi hos gravide?
1: Ja, forebyggende behandling mot preeklamsi. Det kan være en god gammel medisin, nemlig asetilsalvisylsyre. Altså der er det ulike doser og så videre, og lengdebehandlinger og grunner til å bruke det, men, men kortversjonen er asetilsalvisylsyre, 5 milligram, eller 150 mg og her er det en litt um, spennende vitenskap i det for så vidt, men det er det som er tingen, og her er det med det å ta medisinen compliance riktig, så viktig, mm. er det
2: viktig, da. det som ska ha, altså? finns det noen risikofaktorer som kan predikere om en kvinne med høyest sannsynlighet vil få preklamsi? Ja,
1: så eh, i følge retningslinjen, da. her er det norske retningslinjer på detta så er det eh, de som skal ha, altså, det er når du har eh, en av de viktige, de risikofaktorene, eller når du har to eller flere da, av de moderate risikofaktorene det er liksom retningslinjen i Norge. Det er at du har hyperhensjon fra før. Altså, hva er de viktige risikofaktorene som gjør at du skal ha ASA? Det er de som har hyperhensjon til vanlig. Kronisk hyperhensjon, om du vil. Eh, det er de som har hatt preaklampsi tidligere svangerskap. Eh, da bare kjører vi på. Eh, fra med oss fra neste svangerskap uavhengig av hva som skjer. Og så er det hvis du har kronisk nye sykdom, ulike autoynommune eller diabetes da, som alle de grupperne der skal ha forebygging med asetilsal og sylsyre. Og hva er da de moderate risikofaktorene? Hvis du har to eller flere av de, så skal du også ha asetilsal Det er hvis det er første svangerskap for en kvinne. Hvis er svanger, altså det er en kvinne som er over 40, eller man har BMI over 35, og hvis man har eh, svangerskap med mer enn et foster, da, eh, så er det et eh, ting där. Og der er det også en greie om at hvis det er IVF, altså eh, prøverøl, så er, er også det også en faktor. Da. Og der tror jeg nok mange eh, eller anbefaler det uansett. Så, men i alle fall, to eller flere av første svangerskap, mor over 40, BMI over 35, med mer enn et foster, eller IVF, så er det anbefalt med oss.
2: Ja, där er jo ganske mange som kan være kandidat for det tänker?. vi. Definitivt. Men når i svangerskap begynner man da på acetylsalicylsyre, og avslutter man behandlingen før termindato for å forebygge blødning ved fødsel?
1: Fra uke 11, och ja, man avslutter i uke 36, er da
2: lurt. Mhm. Uh, har vi noen andre profilaksetiltak enn acetylsalicylsyre? Altså,
1: Nettopp. Her er det noe med god grunnbehandling av de sykdommene som er associert med eh, preklamsy, -si. så både overvekt og høyt blodtrykk og diabetes. Det er jo lurt å på en måte forebygge i seg selv eh, under svangerskap og før svangerskap, hvis man eh, kan da. Og så har det jo eh, litt eh, ikke så vanlig, kanskje, men fordi det gjelder så er det jo veldig viktig, altså de som har antistoffer mot glubus, eh, SLA, antifosfolopid antistoffer eller den type ting så kan heparinbehandling også være en greie da. Mm. Og en tredje ting som også er kanskje så vanlig i Norge men kalsum, har man problem med kalsum så kan man jo, fordi man tar, spiser litt av det, så kan kalsimtilskudd faktisk også være en grej.
2: Ja, vi skal snakke litt mer om preeklamsi i neste episode, men eh, når vi hadde om dette med oppsettrykkene, så sa de at den eneste kurative behandlingen eh, for preeklamsi er forløsning av barnet. Men kan man utsette induksjonen av fødsel ved å behandle komplikasjonene ved preeklamsi, som for eksempel høyt blodtrykk?
1: Ja, det er litt viktig at dette gir seg ikke før barnet kommer ut, si det sånn. men eh, det å senke blodtrykket og eh, eventuelt komplikationer til den preeklampsin alltså kamper och den typen av altså, det vill ju hjälpa men det enda som helt klart eh um, kurerar sjukdomen skulle si man ju kunna säga det er att få tag ut barnet då när det gäller så detta är ju kan till tiden vara fruktligt svåra värderingar av liksom olika hänsyn mot varandras mors versus barnets um, ja eh var för så vidare så det där är rätt och sätt bara fruktligt svårt om det kommer på fel liten punkt
0: denne episoden skal jo først og fremst handle om blodtryksbehandling hos gravide, og er det noen hensyn man er nødt ta hos de? Er det noen medikamenter man ikke kan bruke, eller hvilke medikamenter velger man å bruke?
1: Det er litt gjerne at de legeminnene som vi vanligvis bruker ved høyt blodtrykk, de skal man helst ikke bruke under svangerskap, og det er rett og slett fordi de er farlige under svangerskap. Så det som er litt sånn uh, main message her, det er at de pasientene som da har høyt blodtrykk fra før, og tar medisin mot det og blir gravide, da er det sannsynligvis farlig å ta de medisinene under svangerskapet. Så her må vi bytte. Og motsatt, hvis du da får et uh, blodtryksproblem under svangerskapet, så er det helt andre medisiner enn de vi kanskje har sett på på studiet tidligere. Og det er egentlig ganske logisk når man tänker på det, fordi at det er jo en etisk greie det der å teste ut legemidler på gravide. Det er, det er, ikke, det, det, det er, det er ikke bra, så veldig ofte så er situasjonen at nye legemidler som brukes med er ikke testet ut på gravide, fordi det er etisk vanskelig og så videre, så man vet ikke helt om det er trygt eller ikke. Og for noen legemidler så, så vet vi at det er farlig for fosterheng. Og litt sånn fordi at det har blitt veldig mye brukt opp gjennom tidene, sagt, så er det noen legemidler som vi vet er trygge faktisk, eh, under svangerskap. Og det er de vi da bruker. Og det er eh, tre ting. Det er en beta-blokker som heter LaBetaRolle og det er eh, en kalsumkanalblokker nifidipin, den har vi kanskje hørt om før da, eh, og så er det et litt sånn eh, spennende medikament som gjerne er litt bedvalg her da, eller andre valg her alfametyldopa som rett og slett er en sånn eh, falsk transmitter kan vi godt si for noradolin altså, kroppen tror det er noradolin, men det virker ikke på reseptorene og dermed så blir det en slags sånn beta-blokker ja. og dette er tre legeminner som er kjent å være trygge da fordi man har brukt det tidligere
0: mm. Ikke sant vi har jo snakket litt om, eh, om lignende medikamenter med deg tidligere men hvis vi tar en sånn oppsummering da, Laptolol, en kombinert alpha-1 og beta-blokker eh, effekter gir den?
1: Nei, det er jo en beta-blokker, så det gir jo hemmet beta-reseptorer. Og hovedpoeng her nå, det er jo da at det senker minuttvolymet i hjertet. Så lavere puls og lavere konservatilitet, og ja, det som beta-blokkere vanligvis gjør. Og så er jo effekten av alfa-blokkaden, det er jo skal si, kindreg på blodtrykket egentlig, fordi at da senker vi også motstanden i karrene ved å dilatere de. Så nå får vi lavere minuttvolym, og vi får lavere total periferig motstand, och da går blodtrykket <gått> godt ned. Og så kan man jo også nevne da, det ene av effektene på sympatikus i tillegg, da, det er få mindre renin, eh, og dermed så inaktiverer vi litt også da renin anglutensin. Da, ja. Super blodtrykstenkning av det.
0: Hvis man starter på det her med tinaen, hvor raskt synerneffekt.
1: Nej, det kommer ganska snabbt, så det är en fin ting med det. Det kan gå fort det och i lopp på någon timme så det är eh, supert. Eh och därmed så är det också sånt att hvis vi är lite krisar så är det en extra ting som gör att vi kan bruke detta. Eh här är det kanske gött att märka sig att av detta har med matintag att göra. Så att detta är en medicin som är lurta att ta då mat.
0: Men eh, bivirkninger, vi slipper sikkert ikke helt unna de heller.
1: Neida, eh, for nå er det litt sånn spørsmål eh, barn vs. mor, da, eh, og effekter av, av legemidler. Så det gir jo de samme bivirkningene i og for som beta- og alfablokkere gjør til vanlig hos eh, mor. Man kan på eh, diverse bivirkninger der, eh, men så er effekten på fosteret her at man kan muligens få noe vekstbegrensning på fosteret, men her er det effekten så små på mataten är langt uteejer effekten positiv effekt på blod. Men eh, man kan få lite längre hypoglykemi man kan få hjärtfrekvenssänkning og man kan da, ja, få konsekvenser av det.
0: Så tror jag det kanske
1: är väl ta med.
0: Ja. Visst man ikke kommer helt i mål då vad gör man då? Nei, eh,
1: blodtrykket er jo sånn at man ofte ikke kommer til mål med en, da, så da er det svaret som regel ta en til. <laughs> og det er lite sånn logisk egentlig gitt blodtryksrefleksene på hvordan den er, og da er spørsmålet hvilken annen blodtrykssenkende legemiddel er som er fint å kombinere da, med labetterol eh, under svangerskap. Og da er det denne kalsenkanalblokkeren eh, nipidipin som da i alle hovedsak virker på karrene og senker totalperifer motstand da.
2: Ja, neste på lista var jo en i Filipin, som er en kalsmyndkanalblokker, som du sa. Hva vil du si er viktig å vide om den?
1: Jo, det er jo et veldig fint legemiddel, da, på den måten at det er en kalsmyndkanalblokker som ikke virker på hjertet, men den virker rett på kar. Så her får vi vasodilaterån og redusert total perifer motstand. Og det er egentlig veldig fint, for det gir ikke alt for mange bivirkninger, men det som kan være grett å repetere, det er jo at det kan jo gi litt anklodem, og det kan gi litt pulsøkning, som i seg selv ikke er noe problem, men det er greit at patienten vet om det, fordi man kan bli litt stresset når man oppdager det. Og så er det sånn også at de kan virke litt på limon, utryst, og da kunne i lite litt forlenget fødsel. Men i det store og det hele så er det leggmidler som gir litt bivirkninger, og i hvert fall ikke problematiske bivirkninger, og så er det jo da det ekstremt viktige her i denne situasjonen, at dette ikke er fosterskadelig rett og slett, og det er kjent at det ikke er det, liksom. Mhm. Mm.
2: Virker den ligger raskt som labetalol?
1: Nettopp. Så ja, det virker kjapt, og effekten kommer i løpet av kort tid, så detta er jo fin, fin, eller et fint, fint legemiddel å bruke akutt behov for å senke blodtrykk, da, i likhet med labetalol. Mhm.
0: Så hadde vi også et siste medikament, eh, alfa-amethyl-dopa. kan du si om det?
1: Ja, det er jo et morsomt da, som har blitt brukt eh, mye, og det si, er et godt, gammelt legemiddel. Da. Og her er det, det som er litt fint med dette legemiddelet, er at det liksom har vært brukt så mye, at man, man har fulgt både mor og barn egentlig, over mye lengre tid. Da. Så her er det liksom langtidsstudier som har vist at dette ikke gir noen effekt på barnene. Så det er jo egentlig veldig fint da. Eh, og hva er det, det er for noe? <laughs> jo det der eh alfa-metylopa er et stoff som da eh, går inn i sympatiske nerver. Og så omdannes det til et virkestoff, alfa-metylnoradrenalin som skal jeg si, da av kroppen vil hanteres som noradrenalin men enkelt och grejt icke påverkar alfa og beta receptorna på samme måte som eh, noradrenalin vanligtvis gör. Och även då har nog effekter som vi kan snacka om, men i det stora hela då så är ett grejt på dette, at detta er en falsk neurotransmittor. Så det er ju egentligen sån full sympatikusblockad om man vill det <går> det vill ju sänka blodtrycket av den enkla grunden at nå mister vi rätt och sätt sympatikus -effekten.
0: Ja, ikke sant. Vil denne da ha like rask effekt som de to andre vi snakket Nej,
1: Nei, det er jo litt av med dette, at eh, her tar det jo god tid da, før dette blir tatt opp i de sympatiske nervene, og de sympatiske nervene har jo massa noradrenalin fra før, så her tar det tid før vi får erstattet kroppens, eller nervenes eh, si, normale noradrenalin, eh, til vi får omdannet denne eh med tillopantil noradrenalinmetoprololopa. Så här kan det ta lite god tid för effekten kommer en god del timmar då ser vi gärna og därmed så vill jag nog valt ett annat läkemedel ifall det verkligen hastar alltså. Ja. ja då är fint att ha labitalol då. Mm. Eh, det är för
0: vi ser linje på noradrenalin så kan jag se för mig att det blir lite biverkningar också. <laughs> Eller? Ja. <laughs> det er jeg ikke helt
1: på heller så neida, eh, lysten er mega lang, og det er greit å være klar over det, jeg tror ikke jeg skal ramse opp alle her og da, no, men, men litt så vil man få mange mange eh, bivirkninger og, og for eksempel kortostatiske pensjoner altså, man, man kan eh, altså, bli fryktelig svimmel av å reise seg opp blodtryksfall og den type ting og så er det jo egentlig effekter på hele kroppen, hvor også sentralnerveser som som blir sätta gör att man detta man verkligen följa på så vis man sätter bascenter på det.
0: Men det virkar inte akut. Det ger mycket biverkningar om varför eller vem det som då välger bruka det
1: det kan man egentligen spädja så. Men det är väl lite kanske i i Norge Jeg vet vi har väldigt goda möjligheter till att betala för läkemedel, men detta er ju också då ett riktigt så billigt så. Så där var man rett og slett ikke har råd til de vanlige medisinerne, labetrol og nifidipin, så, så kan det hende at dette er ett gunstig legemiddel. Så på verdensbasis så er det jo et legemiddel som blir brukt da. Men jeg tror ikke det er mye brukt i Norge, og de norske retningslinjene er altså sånn at labetrol og nifidipin er førstevalget, og dette er da andrevalget hvis man må ta det. Mm.
2: Ja, ikke sant? Vi går litt videre til selve bruken av disse medikamentene. Hva er indikasjonen for å starte på antihypertensiv behandling? Jo,
1: det er når blodtrykket blir over 150, over 100, altså litt høyere enn det for, eh, eller definisjonen da, av blodtryksbehandlingen.
2: Mm. Hvorfor vil man ikke starte behandlingen før den er 150, over 100?
1: Nej, eh, det er jo et godt spørsmål, tenke, og det er først og fremst fordi man er redd for at eh, fosteret ska få eh, litt mindre sirkulasjon. Så, så det er på med, med tanke på fosteret som da, i teorien kan få litt mindre blodforskjell.
2: Ja, mm, jeg skjønner. Men hva med diuretika og sånn kan det brukes av gravide?
1: Nettopp, bra. Eh, ja, for det ja, kan jo til tider brukes av vanlig hyprensjon, og så, når det gjelder eh, gravide, så er det ofte greit å bruke lave doser da, av diuretika hvis man først må bruke det.
2: Mm. Og du var jo inne på det at man ikke skulle bruke disse vanlige blodtrykkseinkansmedikamentene ved graviditet, men kan du si litt om hvorfor de ikke skal brukes? Nei, dette synes
1: jeg er veldig viktig. Det nesten sånn at, for den som hører på, dette er nesten aller viktigste beskjennende her, det er at ACM-er og Arbyr, supere som brukes til vanlig mot blodtrykk, de er rett og slett ordentlig godt dokumentert at det er farlig for salifostere ved svangerskap. Så ACM-er og erb er rett og slett fosterskadelige legemidler, godt dokumentert, så, og det vil vi virkelig ikke. Så her er det utrolig viktig at eh, patienter som er eh, blodtrykspasienter og tar disse legemidlene, de må være veldig klare over at hvis man blir gravid eller ønsker å bli gravid, da, så, så må man slutte på disse og eventuelt begynne på andre legemidler.
2: Så da burde pasienten si fra til fastlegen før hun har tenkt å bli gravid, så de kan bytte medikament?
1: Det er det optimale, så sånn at man kan på planlegge svangerskapet sånn sett, da, og, og slutte på medisin på forhånd, og så da, finne andre legemidler som er mer enn det.
2: Ja, og alle blir jo ikke kvitt hypotensjonen etter graviditeten heller, og kanskje noen øy for høyt blodtrykk etter svangerskapet. Hvordan er egentlig postpartum antihypotensiv behandling?
1: Det er et viktig poeng. Eh, her er det jo sånn at eh, nå har vi ikke lenger foster å ta hensyn til rett etter eh, svangerskapet, og dermed så er det mulig å da være mye mer aggressiv med blodtryksbehandlingen da, for de som får, eh, eller har problemer med blodtrykk etter fødselen. Så det er egentlig greit bare å eh, være mer aggressiv i behandlingen, og da kan vi godt senke blodtrykket til liksom, eh, 140 over eh, 90-80, sånn som vanlig. Men eh, og her er det også sånn at eh, nå trenger vi ikke å tenke så veldig mye på at legemidlene er fosterskadelige lenger, så da kan vi jo i og for seg eh, bruke andre legemidler. Da har det vært på å merke seg at ACM-ere som en alapril og, og kapitopril er altså trygge under amming. Så det er på en måte noe som er greit å bruke, da. ikke under svangerskap, for det er jo fosterskadelig, men under amming kan det være eh, grejt. Og så er det jo sånn at når man altså, blir dette ille, så kan man også slite med ødemer. Og der er, er, er furosmi da, så slunger kan rett hva er en, en greit, greit å bruke da. Så bottom line, etter svangerskapet, så er mer aggressiv blodtryksbehandling enn under svangerskapet greit, fordi nå trenger vi ikke å på å få og um, to ACM-re, 1. april, Cap Drill, er greie å bruke under anvings, så det kan du være greie substitutter da, hvis man ikke vil ta glabertrollen iftid.
0: Vi snakket om at få gjens det komplett behandling av prekramsi, når er det man skal gå bort fra blodtryksmenikumenta og heller forløs?
1: Nei, det der er jo skikkelig vanskelig da, og her må man sette litt ting opp mot hverandre, men en sånn, eh, hva skal jeg si, en sånn eh, guideline da, er at hvis det er under 34 uker, altså da snakker vi, og prematurfødsel... Eh, og litt uh, tidlig med alle sine komplikasjoner og sånn, så da gjør vi det hvis det er ordentlig alvorlig hypervensjon da. Eh, og da er jo gjerne 160 over 110 eh, retningslinjen, og, og hvis det er noe som ikke lar seg kontrollere av legemidler, så er jo det på en måte en tilleggsting da. Og har man help eh, eller eklampsi, så greit så er det liksom, ja, da gjør man det selv om det 34 uker. Når det da er liksom over eh, 37 uker, Altså, så er det jo mye mindre grunn til å vente liksom så da er det greit å å forlate barnet etter 24 til 48 timer etter at man har fått preeklampsi altså da at man har hypersono eller flere da organ Og nå er det liksom bare å ta det, det er helt greit for å fastre og ta det etter uke 37, det er, er nok bedre eller dårligere vente med tanke på fosteret, men for mor så blir det jo bare nå, større og større og større risiko for få alvorlige komplikasjoner. Så nå er det greit å få det tatt. Så, eh, ikke sant? Tidlig, ja, da skal det være en skikkelig alvorlig eh, situasjon, og når det kommer sent i svangerskapet, så er det egentlig bare å ta ut. Så dette er jo en kost-nytte- evaluering med alle sin brutalitet, på en måte. Eh, det er jo baglig dette. Men eh, mors må på en <laughs> prioriteres da i, i særlig tidlig fase og så er det sånn at, um, at man ofte ikke har så mye å tjene på å liksom vente og utsette det så mye da så er det alvorlig tilstand så er det jo mye bedre å ta ut fosteret enn å vente det en sånn
0: ikke sant men hvis en kvinne utvikler en klampsida kan det behandles medikamentelt?
1: Nei, det er litt det at eklampsien og de prosessene som, altså hypersensjonen som symptom på eklampsien, man kan senke hypersensjonen i og men seg, men, men selve patofysklygden som driver eklampsien, den får man egentlig ikke gjort så mye med medikamentelt. Altså, det er jo litt viktig. Vi behandler konsekvensen av den, men ikke sykdommen i seg selv. Så det er et viktig punkt med dette. Kanskje kan forskning gi fremtidige medikamenter som stopper eller prosessen, men har nå det vi nå gjør med blodtryggsengning og så videre, det er å stoppe konsekvensen av den og ikke sjukdomen i seg selv. Og det er viktig å ha med seg i et sånn logisk sett. Mm. Mm.
0: Ja, og det her er det ingen liste eller fastlege som skal håndtere på egen hånd, men, men hvis man får det her krempene, så kan man väl gi magnesiumsulfat, er ikke det første valget der? Jo. Det, ja, kan du si om det, og hva skal man være oppspå på forbindelse som bruk det?
1: Ja, ikke sant? Så det som er hypersjonsmending, og en anting ting er jo da krampebehandling. Da. Det, og der er, som du sa, kjempefint, altså kramper under svangerskap, det må jo gjøres noe med. Og der er det magnesiumstulfat som er første valget. Da. Og der <laughs> kunne vi jo snakket lenger veldig om spennende elektrofysikler, men eh, bottom line er at det er en slags sånn substitut for kalsium, og så virker det også på disse NMDA-reseptorene, som er viktig for krampeffekten i i hjernen da. og da får man ulike effekter i kroppen som ja, samlet sett motvirker krampene og er jo gunstig sånn sett men har igjen så er det krampedempende og det stopper ikke den patofysiologiske processen som gir reklamsi så dette er, dette er krise er det hjernen, og så er det omgjøren å så hjernen som da blir potensielt skadet av krampene så, ja.
0: er det noen fare for å gi for mye av denne magnesiumsykfaten?
1: Ja, man kan gi for mye. Så her er det litt viktig at man følger med på prosenten når vi gir magnesiumsylfon. Eh, da er tingen, det man gjør. Er man tester patellarefleksene, man følger med på pustingen, frekvensen, og så ser man på urinproduksjonen til folk. Og hvis man da mister eh, patellarefleksen, eh, altså det slår ut neurologisk, eller man begynner å puste sakte under 16, husk på at nå hemmer vi kalsum, som er viktig for med skillfunktionen. Och vi sänker urinproduktionen till för låga ja, värden, så eh är det tecken på att vi har fått för mycket magnesiumsulfat. Så det här är eh, grett att följa med på eh, symptomen och så hvis det blir verkligt illa, eh, så kan man faktiskt ta i kalcium som motgift åt mot överdos av magnesiumsulfat.
2: Ja. Du nevnte jo at HELP-syndrom var en komplikation som kan oppstå ved preeklamsi. Og det står jo for hemolyse og elevated liver enzymes og low platelets, eller lave plate. Da. Symptomen på det er jo for eksempel hodepine, ødeme, vektoppgang, kvalme, magsmerter og så videre. Kan du si litt om behandling av HELP-syndrom?
1: Ja, da er det vel først og fremst ting i blod, da, og... Her kommer det jo litt på hva som har skjedd, om det er særlig hemolyse eller hva som har livet, om det er den eller andre. men her kan man jo gi blod. Altså, man kan gi plasma og man kan gi trombosytkonsentrat. I sjeldne så kan man også gi antitrombin da, hvis man skulle ha det. Og så har det vel vært en diskussion om det er lurt å gi steroider eller ikke, eh, og det er nå ikke anbefalt. Så, så det kommer liksom litt an på hvor vi er, men er en symptomatisk greie da, om man fyller på med blod, eller platter, eller vad man har som hovedproblem da.
2: Ja. Men forløsning er hovedbehandling.
1: Forløsning er definitivt hovedbehandling nå.
0: Klar for det eksamen til siden jeg. Hva har vi lært om hypotensjon hos gravide? Ja.
2: Ja, vi lærte jo lite definisjonene først. Kronisk hypotensjon er blodtrykk over 140-90 før graviditeten og inntil uke 20. Det er veldig viktig at fastlegen og patienten har en dialog om eventuell graviditet for i så fall kunne bytte til trygge blodtryksmedisiner. Svangerskapshypotensjon er definert som hypotensjon som oppstår etter svangerskapsuge 20. Hypotensjon over 150-100 skal behandles om vi har tre valg som er trygge for gravide, Labetilol, som er en alfa-1- og beta-antagonist, som virker raskt. Nifedipin, som er en kalsyumkanalblokker, som også rast raskt og har lide bivirkninger, bortsett fra ankløde. Vi har også alfa-methyl-dopa, en falsk transmittor for noradrenalin, som virker saktere og har en lang liste med bivirkninger, og er derfor lidebrukt i Norge, men fordi det er veldig billig, brukes det mer i andre deler av verden. Man bruker sjelden mer enn to medikamenter samtidig. Hvis man ikke klarer å synke blodtrykket da, så må man få løse. I tillegg kan man bruke tiacide og slyngediuretika, men det er noen medikamenter som er kontraindisert ved hypotensjon hos gravide, og det er veldig viktig å huske på. ACE-hemmere og RB er teratogene og skal ikke brukes under graviditet, men kan brukes ved amming. Og man skal heller ikke bruke kalsium og magnesium, sparans, diuretika. Hva husker du om preeklamsi og e-eklamsi, Marlin? Preeklamsi er definert som hypotensjon etterpå
0: Uke 20 i svangerskapet Pluss en eller flere dysfunksjoner i andra organer Som nyre lever og CNS Det er viktig å huske på at all medikamentell behandling Mot preeklamsi är symptomatisk Og at den eneste kurative behandlingen mot tilstand är forløsning Eklamsi er generell krampanfall før, under Eller inte 7 dager etter fødsel Uten annen forklaring Vanligvis kommer det som følge av alvorlig preeklamsi, men hos noen også som første tegn. Behandling er magnesiumsulfat, og denne behandlingen må følges tett på grund av fare for alvorlige bivirkninger. Høy risikogravide bør gis ASA fra uke 11 i svangerskapet. Da gir man enten en lav dose på 75 mg, inntil fødsel, eller en høyere dose på 150 mg men den må avsluttes i uke 36, og grunnen til det är at man må forebygge blødning ved fødsel. Husk at du ved eventuelle eller tilbakemeldinger når som helst kan ta kontakt med oss på e-post eller sosiale medier. Du søker bare opp Farmapodden. Håper du har lært noe nytt i dag. Takk for at du lyttet. Ha det! Ha det!